0: Szép jó reggelt még egyszer mindenkinek, később érkezőknek is, az online nézőknek is, Isten hozott benneteket. Amióta elkezdtük az Isten szíve című sorozatot, ami ugye a tíz parancsolatra összpontosít, azóta elég sok minden történt. Kimaradt egy tanításom koronavírusos Családi helyzetünk miatt mindannyian elkaptuk, túlestünk rajta. Uh, Ukrajnát megtámadta Oroszország, uh, és azóta is 17.-8. napja tart ez, a, ez az invázió. Uh, múlt vasárnap előre tervezetten vendégtanított nálunk dr. Nagy Dánián Remélem nagyon élveztétek a tanítását, én otthonról néztem. Fú, hát a szíves semmit se változott annak az embernek, nagyon jó volt. Uh, és uh, viszont szeretném, ha visszatérnénk, és ezért kicsit át kell ismételnünk, ugye két vasárnap is kimaradt a Tíz parancsolatos tematikából. Miért is Isten szíve a sorozat címe, miért a Tíz parancsolat, és a többi, és a többi? Ugye Isten kötött egy szövetséget izrael többet is egyébként az Ószövetségben, de itt egy fontos, illetve volt egy nagyon komoly törvényrendszer, egy törvényi rendszer Izraelnek. Ezen belül volt a tíz parancsolat, és nagyon sokszor nem kezeljük helyén a tíz parancsolatot. És valójában a vágyam az ezzel a sorozattal, hogy a helyére kerüljön a lelkünkben a tíz parancsolat. Ugyanis a tíz parancsolat, és azt elmondtam még a legelején, hogy ha a, egy tanít, bármelyik tanítás végén úgy álltok fel innen, és úgy mentek haza, hogy Fú, ebben elbuktam, abban is elbuktam. Vagy, na, a szomszéd ebben, hogy elbukik, akkor borzasztót tanítottam. Tehát akkor akkor nem értem el a célomat, akkor mindent elrontottam. És ezért megyünk óvatos lépésekkel, Zoomolunk, mint a Google maps amikor a földbolygót bezumolja az ember mondjuk a Budapest Gilicetér 62-re, akkor úgy szépen lassan zoomolja be ugye a számítógép. Akinek nincs számítógépe, vagy régi módi, az képzelje azt, amikor egy nagyítót tesz valahova egy újság elé, és akkor látja az apró betűs részt is. Szóval, hogy távolról közelítünk az apróbb részletek felé, ezt szerettem volna ezzel megfogalmazni, és Azért Isten szíve a címe a sorozatnak, mert gyönyörűen lerajzolódik a Tíz Parancsolatból az, hogy Istennek milyen szíve van felénk, milyen szívvel van irányunkban. És ezzel is ezt szerettem volna, és szeretném folyamatában kommunikálni, hogy ezek a szavak, Istennek valójában minden szava a szívéről szól. A három héttel ezelőtti tanításomnak is, meg a mai is a címét egy vicc inspirálta, ami abból a híres mondatból jön, amit minden gyerekünknek elmondunk, amikor versenyre megy, hogy nem a győzelem, a részvétel a fontos gyerekek. Ugye? És akkor ezt egy barátom, a pap Geri Drága, állandóan kitekerve mondta, hogy nem a részvétel a győzelem, hanem ami a fontos. És a hanem ami a fontos... Ból jött nekem az, hogy a tíz parancsolat első felét vizsgáltuk meg a múltkor, az első három vagy négy parancsolatot, ha emlékeztek, a katolikus és az evangélikus egybehangzóan írta a tíz parancsolatot, a református ettől egyel elcsúsztatva csinálta meg ugyanazt a tíz parancsolatot, szóval ezért van ez az eltérés. És azt láttuk, hogy mi az, ami a fontos. Ugye nem olyan értelemben, hogy ennek prioritása van, hanem hanem egyszerűen enélkül a többinek semmi értelme nincs. Anélkül, hogy hogy Istent szeressük a legjobban. Anélkül, hogy hogy mindezek a dolgok a helyén legyenek, ami az első három parancsolatban van. Fölösleges akkor nem lopnunk, mert vallásosan fogjuk tenni, vagy nem hazudnunk, képmutatóan fogjuk tenni. Ha a szívünk nincs Istenhez kötve, akkor az az összes többi parancsolat valójában, értelmét veszi. Tehát egy sorrendiségről van szó itt. Ennek uh, van elsődleges fontossága. És emlékeztek, remélem, hogy a, a, amivel kezdi a 20. fejezet, 2. múzes 20. fejezet és lapozatok oda, egyébként mindjárt fel fogjuk majd olvasni az egészet, de hogy Isten a 10 parancsolatot, amit úgy élünk mi meg nagyon sokszor mai nap keresztények, hogy Isten parancsolata, ezt, ezt nem, szabad, nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad, az mivel kezdődik? Én az Úr vagyok, a te Istened. Tehát, hogy Isten azzal kezdi a nagy parancsolatait, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Én vagyok a garancia az életedben. Rám építhetsz, rám számíthatsz, én itt vagyok. Nem követeléssel kezdi, nem parancsolással kezdi, hanem saját magát mutatja be, és teszi oda garanciának. És emlékeztek, remélem, hogy beszéltünk róla, hogy mekkora dolog az, hogy Isten megszólal, Isten kommunikál. Egyébként hogy a mai napig velünk ő beszélget, és beszélgetni akar. És azt mondja, úr vagyok. Minden helyzet fölött úr vagyok, minden helyzetben úr vagyok. Ugye ezzel a háborús helyzettel kapcsolatban mennyire fontos tudnunk, hogy nem kell aggódnunk, nem kell félnünk. És nem csak azért, mert egy országgal odébb van most még a háború. Gyönyörködök. Van egy lelkészbarátom Svetlovodskban, egy Nyeper folyó partján, kb. kelet-közép-ukrajna közepén van ez a, a, a lelkészbarátom, és a Facebookon megosztottam néha, amiket ő megosztott. Tartott esküvőt bombariadó közepette. Meg a, a minden egyes bombariadó alatt lemennek amikor nem esket, lemennek a, 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 a bombabiztos pincébe, és most már rendszeresen az egész lakókörnyezete elimádkozza a mi együtt. Már evangelizál, már van megtérő. A gyülekezetük körülbelül 100 embert szállásolt, meg etetett már meg, akik kelet-ukrajnából menekültek az orosz seregek elől. És vannak, akik megtértek, vannak, akikkel csak mélyült a hitük, mert már hívők voltak, akár ortodoxok is, akik most értették meg rajtuk keresztül az evangéliumot. És ott a, a, a Benjaminnak hívták, ő azt mondta, hogy a gyerekeit kimenekítette az országból, de azt mondta, hogy a felesége meg ott maradnak, mert amíg ott vannak, Emberek addig ők evangelizálni fognak. Szóval ilyen területen is, és ilyen helyzetben is, Isten az Úr. Azt mondja, hogy a te Istened vagyok. Nem azt mondja, hogy a magyar nép népistene vagyok, vagy az ukrán nép népistene vagyok. Ezért vannak háborúk. Ha emlék, sose felejtem el, a 90-es évek elején én nem értettem. A horvát katonák ágyúit megáldotta a katolikus pap, a szerb katonák ágyúit megáldotta az ortodox pap. Ugye? A szerbeknél az a szállóige alakult ki, hogy még maga az Isten is szerb. És én meg így ültem, hogy szegény Isten. Szomorúan ül fent a mennyben, és nézi, hogy milyen bután viselkednek az emberek. A te Istened vagyok. Minden egyes ember Istene vagyok. Mit mond azt, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, emlékezteti az embert, hogy ő ment ki bennünket a rabságunkból, a bűneinkből. Isten tud csak kimenekíteni bennünket. Szóval mondja, hogy én választottalak ki, én különítettelek el. Egyedi vagy. Kitűnsz, eltérsz. Legnagyobb veszélye a kereszténységnek, és ez ma is igaz, hogy főleg minél kényelmébb társadalomban vagyunk, minél több keresztény vesz bennünket körbe, hogy elkényelmesedünk. Jaj, hát itt egész jó kereszténynek lenni. Ja, yeah. majd a végén a bejelentéseknél beszélek erről, de a, Golgota, a Magyarországi Golgotának az ilyen menekült koordinációját a Sógorommal együtt állítottuk fel, és rengeteg menekülővel beszélgettünk telefonon. És azóta más értelmet nyer a számomra hogy van fedél a fejem fölött, hogy van mit ennem, hogy van mit felhúznom. És, és sokkal másképp hangzik az, hogy atyám, köszönöm az ételt, amit az asztalomra adtál. Tegnap este is vacsoránál ültem ott, és így néztem, terülj van. Bővölködünk. És, és mennyire áldottak vagyunk. És igenis, üff, Hálás, legyen hálás a szívünk ezekért a helyzetekért. És ugye az első három, ami a fontos volt, ugye amit Isten így gondolt, hogy ami a fontos, az egyik, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Ezzel kezdi a tíz parancsolatot. Azért mondta ezt Izraelnek, mert körülötte olyan népek voltak, akiknek sok Istenük volt. Mindenre volt Istenük. Mindenre is volt Istenük. Csak én legyek a te Istened, ezt mondta Isten. De na, Ugye a a második parancsolat, a katolikus és evangélikusoknál az első kiegészítése, hogy ne is faragj magadnak más Istent. És emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi már nem faragunk és imádkozunk egy kis szoborhoz, vagy egy nagy szoborhoz. Ha a szívünk egy bálványgyárt, Tim Keller így fogalmazott. És a szívünk az rengeteg bálványgyártására képes. Bármi tud a bálványunk lenni. Bármi tud olyan fontos lenni, hogy elviszi a figyelmünket. Amikor az egész háború elkezdődött, akkor beszélgettem egy lelkéssze, hogy figyelj, én nem tudok összpontosítani arra, hogy hogy tanulmányozzam az igét vasárnapra. Mert hogy állandóan a híreket nézem. És mondtam neki, hogy figyelj, én is, de ebből szabadulnunk kell. Tehát, hogy le kell valahogy kötnünk. Reggel megnézem, megtámadták, kievet? Nem. Este megnézem, megtámadták, kievet? Nem. És lezárom a történetet. Egyszerűen különben elviszi a figyelmünket. Ez is lehet bálvány. Azt gondolom, hogy hát akkor én kontrollálom az eseményeket, ha tudom, hogy hol mi történik. Nem kontrollálok egyetlen egy orosz katonát se, egy golyót se. Ugye? Nincs értelme néznem. Én Ér, tájékozódjak, nézzen meg, legyek képben, hogy mi történik, mi zajlik. De egyébként nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ne legyen más Istenem, Istenen kívül. Ne is képezzek bálványt magamnak. És ha emlékeztek, úgy tudjuk definiálni, hogy mi a bálvány, hogy mi az, amire számítunk. Mi az, amihez nyúlunk, mi az, amivel jutalmazzuk magunkat. És valamilyen mély hiányt próbálunk ezzel elfedni, ahelyett, hogy Istennel töltenénk be ezeket a hiányokat. Egy tudatos reflex, vagy néha tudatos vagy tudatalatti reflex, amit viszont próbálunk meg tudatosan felülírni, hogy Istennel töltsük be ezeket a dolgokat. Ugye aztán jön a parancsolat, ne használt hiába Istened nevét. Ne használd rosszra, ne abuzáld a személyemet, a nevemet, ezt mondja Isten. És arról is beszéltünk, hogy hányféleképpen szoktuk ezt elkövetni. És a harmadik, vagy ugye a, a reformátuséknál a negyedik parancsolat, hogy ne feledkezz meg a pihenő napodról. Szenteld meg azt. Ugye miért mondja, hogy ne felejtsd el, mert elfelejtjük, ilyen egyszerű. Szenteld meg azt, te tudatosan választ ki azt, hogy hogyan és mikor pihensz. Amikor nem engeded, hogy a munkán járjon az agyad. Amikor nem engeded, hogy ennek a világnak a hatása, hogy a munka a fontos, a munka a fontos, a pénz a fontos, a bevétel, kiadás, a kifizeted az adót átuta. Jó, nem mondjak ilyen ötleteket, mert elkezd kattogni az agyadok, ugye? Szóval, hogy ne hogy nehezen pörögjünk, legyen egy nap, amikor minden ilyet kikapcsolok. Sose felejtem el, amikor Szegeden laktunk még, akkor volt ilyen kaputelefonunk. Ilyen panelben laktunk, és akkor ugye lentről be lehetett csörgetni, és... És emlékszem, Tom Fóli mondta, hogy még azt is kapcsolt ki, amikor csendességet tart. Azt mert tuti akkor fog jönni a postás, a, a nem tudom én kicsoda, a, a, a szórólapos emberke is be fog csöngetni, és meg fog zavarni abban, hogy te Istenre figyelj. Telefon kikapcs. Gyerekeket is, nem, azt nem lehet kikapcsolni. Szóval hogy értitek, tehát, hogy kizárni mindent, amit lehet, hogy csak Istenre tudj figyelni, csak akár belülre tudj figyelni összpontosítani tudj. Nézem itt a festményeinket. Egyiket se úgy festették, hogy közben fölvették a telefont. Pedig ezek idézőjelben csak festmények. És nem a mindenható Istennel való együttlét és beszélgetés. Pihenj, azt mondja Isten. Fontos, hogy pihenj. Annyira fontos, hogy pihenj, hogy két dolog, egy, ő is megpihent, pedig neki nem volt szüksége rá. Kettő, Parancsba adta. Emlékeztek, mondtam azt, hogy egyetlen egy másik törvényben sem volt akkor az, hogy pihenjen az ember. Egyetlen egy más népnek sem. Törvénykezésében nem volt ez benne. És csak zárójelben mondom azt, hogy mai napig fedezi fel a, a, a pszichológia tudománya, hogy mennyire fontos a pihenés. Hogyan regenerálja a testet és a lelket. Nem az a meg, ugye emlékeztek a kommunizmusban, kimérték, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, az a, akkor lehet optimalizálni és kimaksolni az emberi munkaerőt. És azóta finomodtak a kutatások. És rájöttek, hogy a 40 óra is sok az embernek. És már kísérleteznek Finnországban, Dániában, nem tudom még hol, néhány északi-skandináv országban, az ilyen 34-36 órákkal, hogy mennyi az, amiben valójában a legkreatívabb és legproduktívabb tud lenni az emberi elme és test és lélek. Miért? Pihenj! Ne feledkezz meg a pihenőnapodról. Miről beszélünk ma? Hát nem arról, hogy hogyan fogjuk méricskélni, hogy ki a jobb keresztény meg kivétkezik kevesebbet vagy többet. Ami még a fontos, és ezt szerettem volna mindenféleképpen kifejteni, de valójában a múltkori tanítás után született meg az a döntés, hogy hogy legyen még egy tanítás, ami még fontos, az az, hogy van egy helyzet, van egy állapot, amiről gyakran megfeledkezünk. Pedig nem tehetjük meg azt, hogy megfeledkezünk róla, ha Istent meg akarjuk ismerni, ha hozzá mélyen akarunk kapcsolódni, akkor, akkor nem feledkezhetünk meg erről. De mielőtt elárulom, hogy mire is gondoltam, és miért hát nem gondoltam, mi az, amiről szó lesz, uh, olvassuk fel a tíz parancsolatnak az ide első részét, tehát a 2 Mózes 20, első verstől a 10 azt hiszem, hetedik versig. Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást, ami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenne a földön, vagy a vizeken, a föld alatt van. Ne imád, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed ízig, azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek és megtartják a parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékez meg a nyugalom napjáról és szenteld meg. Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalomnapja, semmi dolgod, dolgot netégy azon, se te magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a kapuidon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget, és a földet, a tengert, és mindent, ami azokon van. A hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az úr a nyugalom napját. Tisztelt atyádat, és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az úr a te Istened ad neked. Ne ölj! Ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami az övé. Hogy megértsük, hogy mi az, ami még fontos. Szeretném eszetekbe juttatni, hát három évet tanulmányoztuk, lehet, hogy már négy is van az a római levelet. A hetedik fejezetben, a 18-19. vers így hangzik. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ez az az állapot, ez az a helyzet, ami az alapállapotunk, az alaphelyzetünk minden nap, mindenkor. Felébredünk, és ez az operációs rendszer fut a testünkben, a lelkünkön. Az ember a bűneset óta elszakított állapotban él. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott bennünket, vagy hogy Isten kárhoztatna bennünket. Ezt is mondja Pálapostól később, nincs már már semmilyen kárhoztatás annak, aki Krisztusban van. De van egy alapállapotunk nekünk. Bárhogyan vizualizáljátok ezt. Egy ismerősöm úgy képzelje ezt, hogy akár mit csinálok, sáros a lábam. Sáros a csizmám, is, nem tudom levenni a sáros csizmámat. Amíg ezen a földön vagyok, ez egy állapot. Ő ezt így képzeli el magát, mint valami, ami őt fékezi, ami őt lassítja. Teológiailag bele lehet kötni, lehet biztos ennél jobbat találni, neki ez működött. És ő mindig azt ki, hogy atyám most meg teljesen, ő ezzel indítja a napját. Szabadíts meg attól, ami elindult már most azzal, hogy felébredtem. Ne a saját fejem után menjek. Egyszerűen képtelenek, alkalmatlanok vagyunk Isten királysága szerint elindulni és annak részeként élni. Az egész szószövetség annak a története, hogy Isten újra és újra lehetőséget ad lehetőséget kínál, hogy az emberiség kapcsolódjon hozzá. Üh, és hogyan tette ezt a Mózesi törvényben a zsidókkal? Parancsolatba adta, törvénybe adta, hogy milyen bűn esetén, milyen áldozatot kell bemutatni, hogy újra kapcsolatba tudjon lépni az ember Istennel, hogy újra helyre állhasson vele. És annyira gyönyörű az, és erre nem fogok tudni ma igazán mélyen kitérni, hogy, hogy megkülönbözteti a gazdagot a szegénytől ott is. Tehát nem az van, hogy a szegénynek is ugyanúgy egy gyökröt kell áldoznia. Nem. hanem nem megy, ha nem teheted, akkor nem tudom, áldoz egy galambot, vagy nem emlékszem már pontosan, de kisebb állatot. Valamit, amit te is tudsz áldozni. Valamit, amit te is tudsz adni. Ha Isten tényleg fontos, akkor a te áldozatod, a te mértéked szerint legyen fájó és nehéz. Ne legyen lehetetlen. Ugye? Gyönyörű az, a, de erről majd egyszer, amikor a három mózes tanulmányozzuk, akkor majd erről sokat fogunk beszélni. Hogy Isten mennyire kegyelmes és igazságos. A törvény különböző áldozatformákat fogalmaz meg és mutat be, hálaáldozat, jóváltételi áldozat, stb. stb. Különböző bűnökhöz, eseményekhez köti őket. Isten, mivel ő szent és tökéletes, nem tud közösségben lenni a bűnnel. Ezért van szükség a véráldozatra. De annyira szereti a bűnös embert, hogy már az első pillanattól kezdve megalkotta azt, hogy nem kirekeszti, hanem lehetőséget ad, hogy hozzá tudjanak jönni. Lehetőséget ad a feloldozásra a törvényben, magában. És nagyon szép az, hogy ezeknek az áldozásoknak, ezeknek az áldozatoknak mindig egy közös ünneplés a vége. Annyira szerettem, amikor, vagy megszerettem, amikor Szegeden voltam még segédrelkész 2000 és 2004 között, és azt láttam, hogy mindig volt egy csomó hús, ami azért volt ott, hogy megsüssék és megehessék. Mindig része volt a közösség, és a közös étel evése, és ünneplése. És... Együtt fogyasztották el Istennel, közösségbe kerültek újfent a teremtő Istennel. Annyira gyönyörű kép, és majd erre visszatérünk a tanítás második felében. Jézus azzal, hogy egyszerre és mindenkorra bemutatta az áldozatot, kiontotta ki a saját vérét a bűneinkért. Ezzel ugye emlékeztek, van a jelenet, amikor ketté hasi hasad a kárpit, és bejárást adott mindenkinek a szentek szentjébe. Bárki mehet most már Istenhez, nem kell bemutatni áldozatot nekünk. Remélem, senki nem hozott se tyúkot, se galambot, se ökröt magával. Nem lesz marostéozás. Állandó jellegű közösségbe hívott meg bennünket. Van egy olyan helyzetünk, hogy állandó jelleggel bemehetünk, és igen, sáros a csizmánk, vagy bárhogyan is képzeljük el, Nem működik az operatív rendszer jól bennünk, lefagy a gép, nem azt teszem, azt mondja Pálapostól, amit szeretnék, hanem azt teszem, amit nem szeretnék. De Isten állandó jelenlétében vagyunk, vagyunk hivatalosak. Az összes korábbi áldozat, ugye előre mutat, vér kell a bűn megbocsátásához, de Jézus érkezésével megszűnik mindez, megszűnik az áldozás szükségessége. De! Nem szűnik meg az egyéni felelősségvállalás. Igen, meg kell vallanom a bűnömet. Kellett hozzá vér, Krisztus vére, hogy ne kelljen most vér. Kellett egy tökéletes áldozat. És közösségben, barátságban lehet lenni Istennel. És közösségi eseményként megélhetjük ugyanazt az örömöt, amit az Ószövetségben látunk, ugyanazt az ünneplést. Nem kell senkinek ide kiállnia, szükségszerűen, és elmondania, hogy éppen milyen bűnt követett el tegnap, vagy ma reggel. De négy szem közt elmondhatjuk. Kis csoportban elmondhatjuk. Képzeljétek el, miből szabadított meg Isten. És igenis megélhetjük ezeket az örömünnepeket együtt. Ezekre mind szükség van. Ezek nem kihagyható elemek. Az egyik, szintén egy nagyon nagy problémája a protestáns kereszténységnek egyébként, és főleg a neoprotestánsnak, hogy Ugye a katolikusoknál van a gyónás. Na hát, ugye reformáció, nálunk senki nem megy a paphoz, mindenki mehet egyenesen Istenhez, és elfelejtkezünk a gyónásról. Megfelejtkezünk a bűnünk megvallásáról. És nem gyakoroljuk elégszer. És akkor mi van? Hát megvallom Istennek. Mi van abból, hogy megvallom Istennek, egy évután, hát tudod, Jézus, elkövettem valamit, de nem más semmi. Ugye? Átmegy egy ilyenbe. Közben a bűnnek súlya van a bűn, bűnt vérrel fizette ki Krisztus. És csak úgy tudunk mi változni, ha megvalljuk a bűnünket. Istennek, és ha kell egymásnak. Bocsánatot kérve. Nincs kihagyható eleme ezeknek a dolgoknak. A börtönbe zárt mártírok. Vagy azokban, akik olyan országokban éltek, ahol évtizedekig tilos volt az Isten tiszteletek tartása. Most olvasok egy egy rövid könyvet két magyar parlamenti képviselőről, akik 90-ben, meg 91-ben már ugye demokratikus országból keresztényként mentek Albániába segíteni, elősegíteni ott a rendszerváltást. És hát őket a rendszerváltás is érdekelte, de sokkal inkább érdekelte őket hívőkként az ottani keresztények. És célegyenesen mentek a frissen szabadult papokhoz, meg lelkészekhez. És elmondták, hogy ugye a kommunizmus alatt az összes templomot lerombolták. Nem volt hol összegyűlni, ezért az első istentiszteletet Albániában a főváros főterén tartották, 40 ezer ember ment el. Aztán városonként a temetőkben gyűltek össze, mert ugye korábban nem volt szabad eltemetni senkit, ezért minden városban és faluban azzal kezdték, hogy, hogy úgymond eltemették a halottaikat így egy ilyen nagy közös szertartásban. És aztán megszokták ezt, és akkor ott maradt az istentiszteleti alkalom sokáig, mert nem voltak kultúrközpontok, amit ki lehetett volna bérelni istentiszteletre vagy semmi. Na no, mindegy, de ezekben a beszélgetésekben, ezekkel a mártírokkal, ezekkel a papokkal, meg ezekkel a keresztényekkel, akik gondoljatok bele, évtizedekig megtartották a hitet. Ők mind arról tanúskodtak, hogy amikor felszabadultak az elnyomás alól, hogy ugye újra lehetett Isten tiszteltük, akkor nemcsak, hogy nem gyengült meg a hitük, de azt élték meg, hogy mennyire fantasztikus a közösség élménye. Hónapokig sírtak, amikor együtt lehettek Isten tiszteleten. És ugye olvastam ezt a könyvet, és azon gondolkodtam, hogy a koronavírus mennyire kiölte a kereszténységből azt, hogy eljöjjünk Isten tiszteletre. Kényelmes otthonról távirányítóval nézni az Isten tiszteletet, és ne érezze magát senki rosszul, aki otthonról nézi, ha betegség miatt, meg stb. miatt. Meg távol vagytok, tudom, hogy sokan, nem tudom, Írországból, meg Békés megyéből, meg mindenhonnan hallgattok bennünket. Ez nem ez ellen szól. De a közösség élménye, hogy együtt örüljünk, hogy együtt láthassuk egymás hitének a változását, növekedését, küzdelmét, örömét, bánatát, annál nincs jobb. És eszembe jutatta azt, amikor megkérdezik tőlem, hogy, hogy, hogy mi a jó abban, hogy valaki lelkész mert ahogy a sok nehézséggel jár. És akkor, euh, én azt szoktam mondani, hogy én ezt élvezem a legjobban, látni, ahogy egy ember élete megváltozik. Hónapról, hónapra, évről, évre. És én ezt elsősorból nézhetem. Nem én csinálom, Isten csinálja. Én csak gyönyörködök ebben. Nem tudom, hányan láttatok az Armageddon című filmet? Armageddon? Ötször, túl sok, az túl sok, az azért túl sok. Annyira nem, annyi, az borzasztó. Borzasztóan rossz film, de van az a jelenet, amikor a csávó azon a meteoriton már megkergül, egyébként is egy őrült fickó, hogy atombomba a meteoriton nem tudják belefúrni, hát akkor nincs mit tenni, végignézzük, ahogy a meteorit belecsapódik a Földbe, és azon poénkodik, hogy már csak popcorn hiányzik, első sorból nézhetem a Föld pusztulását, mondja a csávó a meteoritról, amelyik bele fog csapódni a Földbe, ugye? Ez egy nagyon vicces jelenet, de én ezt szoktam mondani, hogy én ugyanígy elsősorból nézhetem, csak nem egy lélek pusztulását, hanem egy lélek megváltozását. És ezt élhetjük meg a közösségben, ahogyan látjuk azt, hogy hogyan küzdünk meg a saját kicsi vagy nagy dolgainkkal, és hogyan változtat meg bennünket Isten. Ugye mondtam, ez a két év koronavírus, ez nem segített, ugye? Elszoktunk attól, hogy házi csoportba menjünk, Istentiszteletre járjunk. Kényelmetlen, meg nehéz. Olyan érdekes volt nekem is lelkészként, amikor ugye volt pár hét, amíg még csak én se jöhettem be ide. És így hát könnyebb otthonról nézni. Kényelmesebb, de nem teljes. Ne hazudjuk azt magunknak, hogy, hogy az a kereszténység. És tényleg nem akarok manipulálni, mert semmi értelme. Ne azért jöjjön valaki, mert most ezt hallgatja online. Egyébként képzeljétek el, fölkerülünk a Spotify-ra is, meg az Apple Podcast-ra is, meg nem tudom még hova. Nem sokára majd ezekről kaptok híreket, megújul a honlapunk, meg ilyenek. Senkit sem akarok gyülekezetbe manipulálni, mert akkor azt az embert manipulációval kell itt tartani. De megraboljuk magunkat, ha elhisszük azt a hazugságot, hogy ö, fáradtság, és nem éri meg eljönni közösségbe. Csak ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Vedd a fáradtságod próbál ki, és lásd meg, milyen jó az úr. Én alig várom, hogy végre újra batyú közösségünk legyen. Nem tudom, most, amikor koronás voltam, akkor volt a végén? Szuper, büszke vagyok rátok. Nagyon jó. Arról lemaradtam viszont akkor. Ti elmondtátok a bizonyoságtételt, amit... Na, na, akkor március, majd, ne felejtsétek el, március utolsó vasárnapján, batyú közösség. Például alig várom, hogy halljam, csak fél mondatban hallottam, hogy Isten mit tett az életükben, de alig várom a teljes sztorit. Szóval uh, szabad a mikrofonra is készüljünk március végen. Vedd és lásd meg, milyen kis ügyetlenek a keresztény tesók, ugyanúgy botladoznak, mint te meg én. Ugye? Mert ha nincs ez, ha nem vagyunk közösségben, ha arról szól a kereszténység, hogy eljövök, meghallgatom az ige és ezt, ezt nem kell online nézni, ezt itt is meg lehet élni, eljövök, meghallgattam az ige jó volt, de nem hagyom, hogy hatással legyen rám, hazamegyek, és semmi nem változik az életemben. Maradj itt, ezért mondom, minden alkalom végén, Elne ne menjetek, kávét főzünk, sütemények, gyümölcsök várnak, maradj közösségben. Épülj mások hite által, vagy mások botladozása által. Szükségünk van egymásra, szükségünk van Krisztusra. Balaton akárhonnan jönnek el azért, havonta egyszer, kétszer, amikor tudnak. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Remélem egy nap megjegyzem, hogy hogy hívják a falut. Mit mondtak? Akárhonnan. Bakár, akárhonnan, na onnan, na. Köszi. Értitek? Annyira, de annyira fontos, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Galata 3, és ezzel fogunk ráfordulni a végére a tanításnak. Hogy kicsit új szövetség is legyen, egy kicsit... Tessék? Most kezd... Ez volt a bevezető, ugye? Ennyire, ennyire azért nem lesz hosszú. De Pálapostolt nem lehet kihagyni, és ha törvényről van szó, akkor vagy Rómát, vagy Galatát kötelező idézni. Úgyhogy a Galata 3-ból szeretnék felolvasni nektek egyébként tíz verset, de annál rövidebbet fogok beszélni. Azt mondja a Galata 3-ban a 19. verstől a végéig. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, Amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól és angyalok által közbenjárón keresztül rendeltetett, a közbenjáró pedig nem csak egy valaki, Isten ellenben egy, a törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképp, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybe zárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztushoz vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezető mester alatt. Mert minnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad. Nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok. Ha megkérdezném azt, hogy ki tudja felmondani a Reformáció öt alappillérét, lenne közöttünk olyan, aki merne erre vállalkozni? Nem? Igen, na, bátor, jó, oké. Tehát egyszer van a sola Szkriptúra nevezetű történet, ugye csak Isten szava. Ugye ez arra vonatkozott, hogy. A katolikus egyházban úgy érezte Luther, hogy már nagyon elmentek attól, hogy csak Isten szava számít, a hagyomány számít, a szentekhez való imádság számít, a a bűnből kiváltó cédulák számítanak, stb. stb. Nem sorolom fel a 95 tézisét. Tehát, hogy eltért attól az egyház, hogy hogy Isten szava mindenek felett van. Ezért mondta ő azt, hogy szól a szkriptúra, csak Isten szava van mindenek felett. Szólusz Krisztus, Csak Krisztus áldozata az, ami érték. Sem ezek a cédulák, semmik nem szabadítanak meg a bűnből. Csak Krisztus áldozata, szólusz Krisztus. Szóla grácia, csak kegyelem által, ugye? Nincs üdvösségünk semmi más által, csak kegyelemből. Isten kegyelméből van megváltásunk. Semmilyen jó cselekedetünk nem számíthat bele. Piszkosul nem érdekli Istent a jó cselekedetünk a megváltásunk szempontjából. Egyébként igen, mert a hitünknek a megmutatkozása az, hogy jó cselekedeteket teszünk. De a megváltásunk szempontjából, ugye, ha számítana bármit, akkor Krisztus áldozata válna értéktelenni. Ilyen egyszerű. Szól a fidé, csak hitáltal van üdvösségünk. És itt hat tegyem hozzá azt, hogy, hogy csak bűnvalló hitáltal. Ezt nemrég hallottam egy lelkésztől, és szerintem iszonyatosan fontos adalék. Nem mondta ezt így ki Luther, de nem gondolnám, hogy forog a sírjában, vagy forognó a sírjában, ha ott lenne, attól, hogy ezt mondom. De hogy nagyon fontos, hogy szembesítsük magunkat, hogy hát, ezt a bűnt is elkövettem, és megvallom neked, atyám. És ugye az utolsó, a soli deo glória, egyedül isteni a dicsőség. Egyedül isteni a dicsőség. Johann Sebastian Bach minden egyes műve végére oda rakta azt, hogy SDG, soli deo glória. Minden műve, minden munkássága végére odarakta, hogy csak isteni egyedül a dicsőség. Hogy magát is emlékeztesse, és az embereket is figyelmeztesse, hogy ne őt imádják, mert olyan zseniális műveket alkotott, mert Istentől kapta hozzá tehetséget. Egyedül Isteni a dicsőség, nem emberé. Jó. Ahhoz, hogy ne a mi igazságunktól legyen hangos, vagy igazságosságunktól legyen hangos az életünk, ahhoz elengedhetetlen a bűnvalló hit. Helyre kell álljon mindig az, hogy nem én vagyok a fantasztikus. Nem én szültem se a spanyol viaszt, se semmi mást. A világ nem tőlem forog. Nem körülöttem forog. Én Egy védkes ember vagyok, aki Isten kegyelméből, hitáltal van megigazolásom és megváltásom. A törvény erre van, egyedül erre van, hogy Krisztusra mutasson. Én nekem sáros a csizmám, nekem szükségem van Krisztusra. Szükségem van, hogy átmosson, és az ő operációs rendszerét indítsa el rajtam, és lemossa azt a koszos csizmát rólam. Egyik pontját se tudom betartani a tíz parancsolatnak, ami nem azt jelenti, hogy ne is próbáljam, ugye? Az Istentől elszakított bűnös mi voltam, helyzetem, állapotom miatt, nem tudom. Nem is számolgatom, ma hányat tartottam be, három, hányat nem, ugye? Fú, ma tíz százalékkal növekedett a hitem, mert ma nem követtem el ezt meg azt a bűnt. Pff, már felfúvalkottam, mert méricskéltem, mert azt gondolom, hogy holnap nem ugyanúgy úgy indul a történet, hogy mínusz tízről. És örülök, ha egyiket is lesz, amelyiket nem teszem meg. Inkább azt szolgálja a hitemet, azt tesz Krisztushoz vezető mesterünké, azt visz közelebb Istenhez. Amikor felismerem, amikor megvallom, hogy atyám, védkeztem ellened magam ellen is, meg a testvérem ellen is, amikor ezt, meg azt tettem, vagy mondtam, vagy gondoltam. Atyám, védkeztem ellened, és a munkatársam, vagy a barátom ellen, amikor ezt, vagy azt mondtam, vagy tettem, vagy gondoltam. Atyám, védkeztem ellened, és a házastársam, vagy a gyerekeim, vagy a szüleim ellen. Atyám, védkeztem ellened, és a szomszédom, meg a felesége ellen. Sorolhatnám. Atyám, kérem, hogy bocsásd meg, és köszönöm, hogy Krisztus tökéletes véráldozata miatt te megbocsátasz, és szeretsz engem, és felszabadítasz. Ezen a mai reggelen szabad vagy-e? Az, hogy törvényeknek engedelmeskedni tudunk, az Isten kegyelme, a vele való kapcsolat gyümölcse lehet, nem a mi jóságunk, vagy gonoszságunk. Nekünk van egy bűnös állapotunk. Érdemes és szükséges önvizsgálatot tartanunk időről időre. Érdemes és szükséges Isten elé vinni életünket, a bukásainkat, a kudarcainkat. Azért, mert ő már megbocsátott. Nem azért, mert őt sokkolja a hír. Hú, Alaci milyen hosszú bűnlistát hozott. Nem ő tudja, hogy valójában az a bűnlista sokkal hosszabb. Én ennyivel szembesülök, ennyi jutott el szembe éppen. Ő már Jézus vérén át néz bennünket, és nem érdekli a lista. Őt a szívem érdekli, hogy én oda a szívemet. És atyám, bocsánat, hogy ezt elkövettem, semmi gond laci, gyere, hagyolálják át. Nála van biztonság és gyógyulás. A jelenlétében. A közelségében. És hadd idézzek egy barátomat, aki a következőt mondta ebben a témában, és utána befejezzük. A törvény arra van, hogy diagnosztizáljuk a betegségünket. A király pedig meggyógyít minket, ha oda visszük hozzá a lelkünket. Annyira gyönyörű és tömör mondat. Nagyon fontos, hogy a törvény diagnosztikai eszköz. Mint egy röntgen, ami azt mondja, hogy nézd meg, ott a rákos daganat. Na, ezt kell kivágni. Ugye? De nem a röntgen gyógyítja meg, hanem Krisztus vágja ki a betegséget. Nem arra van, hogy mások felett ítélkezzen a törvény. Nem arra, hogy mi kirekeszünk másokat, és távol tartsuk őket Istentől. A törvény arra van, hogy első körben Minket, majd rajtunk keresztül másokat Istenhez vezessen. Hiszen amiben te már kegyelmet kaptál, abban tudsz kegyelmet adni másoknak is. Ezt mind ő írt, a fantasztikus azért olvasom, amit szó szerint. Látod, hogy valaki elbukik? Ha te kegyelmet kaptál, akkor már nem elítéled, hanem közösségbe lépsz vele, és kíséred őt a kereszt lábához, ahol van elég hely. Végigvezeted őt azon az úton, amelyiken te is végigjártál. Lehet, hogy éppen 5 perccel ezelőtt, lehet, hogy öt évvel ezelőtt. Jézus egyértelművé teszi az új szövetségben, hogy senki sem felel meg a törvénynek. Sem a betűje, sem a szellemisége szerint. Te se! Szállj le a beképzelt trónodról, és térdelj a kereszthez, mert ott szerencsére van elég hely mindenki számára. Szóval hogyan éled a hitedet? Hova vezettéged a te hited? Szabadságra? Mélyebb és még mélyebb Isten kapcsolatra, vagy, vagy ítéletre? Kárhozatra? és bármi másra, ami nem szabadság. Mire mutat? Istenre mutat, vagy emberre mutat? Jézus nem azért hívott el bennünket, hogy a külső dolgokon változtassunk, petíciókat írjunk alá, kedvencem, amikor keresztények, és ha bármelyik őtök rakott ilyet ki, írjuk alá ezt a petíciót, semmi nem fog változni. Ne írjatok alá ilyeneket, ne küldjetek tovább. Nem érdekli. Ha százezren írjük alá, azt se érdekli egyetlen egy bármelyik ország, bármelyik korványán lépő embert se. Nem érdekli őket. Nem fog megváltozni a világ ezáltal. Sőt, rosszabb hírem van, akkor se változik, ha megváltoztatjuk a törvényeket. Változott bármi azáltal, hogy azt írja, hogy ne lopj a tíz parancsolatba? Nem ezáltal változtak meg a lelkek. Beleírtuk az alkotmányba, hogy tilos lopni? Bele. Lopnak? Lopnak. Ugye? Hamis tanú bizonyság? Hazudnak a bíróságokon az emberek. Ugye? A törvénytől nem változik meg semmi. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hogy a parlamentben mit, milyen törvényt hoznak. Isten azt mondja, hogy az ő szíve, és a mi szívünk is az kell, hogy legyen. Hogy az emberek Istenhez közelkelőjenek és még csak a tíz parancsolat által se tudnak oda kerülni. Hát még törvények által, amiket politikusok hoznak. Hát még petíciók által, amiket emberek aláírnak. Kegyelemmel, hittel példát mutatni a dolgunk, és ezzel formálni, átalakítani a társadalmat. Nem pedig erővel, elnyomással, invázióval, lerohanva egy másik országot, ráerőltetni másokra, a mi képzelt vagy valós értékeinket. És annyira ijesztő, amikor emberek úgy tekintenek Isten szavára, hogy ha azt mondom a másiknak, hogy bírák 6-8, akkor majd jól megváltozik az élete. Nem. Ha elvezeted őt a kereszthez, ha végigvezeted őt ugyanazon az úton, amin te ugyanolyan bűnösként végigmentél és meglátja Isten szívét, hogy Isten mennyire szereti, hogy az egyetlen fiát odaadta, hogy te szabad lehess, na akkor változik meg az élete, és nem kell se alkotmány, se tíz parancsolat. Mert nem akarsz majd lopni. Nem akarsz majd hazudni. Nem akarsz majd... A fele barátodnak kocsijára, feleségére, nem tudom, marájára vagy bármire vágyakozni. Ugye? Hogyan tekintünk Isten parancsolatára? Gyönyörködünk benne. Ahol ülünk, ahol járunk, ahol kelünk, körbevez bennünket Isten parancsa. És Értsétek a lehető legjobban, de annyi, de annyi eszközünk van. Ebben a korban nekik nem volt Biblia a kezükben. Nem volt okostelefonjuk, nem volt tabletjük. Nem tudtak hallgatni ígye hirdetéseket, nem tudtak a metrón, nem tudom én, u Version-ön keresztül Bibliát olvasni, meg semmi ilyesmit. Kihasználjuk-e mindezeket a dolgokat? Én is hallgatok nem keresztény podcastokat is. Tudom, sokkoló, tudom, és megértem, ha felálltok, megköveztek, és diadalittasan kivonultok a teremből. De be kellett vezetnem azt, hogy csak azután, hogy megvolt a csendességem, csak azután, hogy hallgattam ige hirdetést, hogy hallgattam keresztény podcastot. Ha nem volt meg a lelki táplálékom, ne tömjem tele magam irodalommal, vagy történelemmel, vagy, vagy közélettel, vagy politikával, vagy bármivel. Istennel tömjem össze magam, és szórakoztassam magam, tájékoztassam magam e világi dolgokra, hogy tudjam, hogy mi zajlik. Hogy tudjak viszonyulni. Tinédzser lányom elmondta, hogy melyik az új kedvenc zenekara. Soha nem hallottam róla. Tegnap meghallgattam több dalukat. Hogy tudjam, hogy mi az, amit hallott a suliban, mi az, ami most menő, hogy tudjak vele beszélgetni róla. Nem lesz a kedvenc zenekarom, de érdekes, hogy milyen értékeket talált benne, és azoknak az értékek mentén akarom neki az evangéliumot megmutatni. Hogy igen, tök jó, ez a zenekar talált ebben a világban értékeket, de tudod miért van benne érték? Már Isten beletette. <gül> Minden ember érték. És azért érték, mert Isten képmására lettünk teremtve. Messzire mentünk el, de azért fontos, hogy megértsük, hogy Isten szava és az abban való gyönyörködés, Isten parancsolata és az abban való fürdőzés, hogy hagyjuk, hogy átjárjon bennünket, az változtat meg bennünket. Nem az, ha itt hallatok egy dörgedelmes ne lopj prédikációt. És a jövő héttől belemegyünk a tíz parancsolat minden egyes aspektusába tényleg, ígérem most már. És nagyon igyekszem, hogy ne ilyen tanításokat halljatok majd. Amen. Amen. Akkor imádkozzunk, és utána dicsérjük Istenünket még egy dallal. Mennyei atyám? Én annyira hálás vagyok neked, hogy olyan szíved van, ami a tíz parancsolat elé is saját magát rakja. Ami nem azzal kezdi, hogy ezt ne tedd, azt ne tedd, így legyél jó követőm, úgy legyél jó követőm, hanem azt mondja, hogy figyelj, én vagyok itt. A te urad, a te istened. Én beszélek hozzád, figyelj rám. Fontos dolgokat akarok elmondani neked. nem köszönöm, hogy megtanítasz bennünket arra, ami a fontos. És azokra is, ami még fontos. Ahhoz hogy az életünk teljes legyen. Köszönöm, hogy ilyen szíved van felénk. Köszönöm, hogy így szeretsz bennünket. Dicsérünk téged, Istenünk. Ámen.